0: BHS Podcast. Episodio 8. La Pasión de Cristo. Y así arrancamos un nuevo episodio del podcast BHS Podcast. Donde vamos a estar hablando, como escucharon recién, de la pasión de Cristo. Aprovechando la Semana Santa para meternos de lleno con ese tema. Lo estarán escuchando al fin de la Semana Santa o lo estarán escuchando en otro momento. Pero van a estar disfrutando del análisis que estaremos haciendo al respecto de esa película tan controversial de Mel Gibson... Para aquellos que están en el podcast y no escucharon en vivo el programa por la radio Mi nombre es Nicolás Greco y me acompaña Rodrigo Marino Buenas noches, Rodrigo
1: Buenas, buenas noches, Nico
0: Muy bien, así comenzamos, nos volvimos a saludar nosotros Los sí. que están escuchando en el podcast, es el, la primera vez que nos, nos, que nos oyen Exactamente eh, Para hablar de una película que tuvo... Muchísimo, pero muchísimas controversias de todos lados, ¿no? Que se ha hablado un montón. Sí, y que hasta. y que por ahora creo que hay momentos que se sigue hablando cuando se menciona la película. Porque hay gente que eh, ha estado muy a favor y muy contenta con la película. Hay gente que ha estado completamente en contra de la película. Hay gente que eh, se metió en la fe o en el catolicismo, en el cristianismo por la película. Sí, de entonces... hecho se
1: utilizó mucho en campañas de evangelismo para que la gente, digamos, viera un choque muy fuerte con, digamos, con una pseudo realidad muy violenta de un Jesús muy violentamente golpeado, muy violentamente eh, narrado la historia de la crucifixión, que por lo tanto te lleva a las lágrimas, porque, digamos, estás viendo a un tipo sufrir. ...torturado con una de las torturas más atroces de la antigüedad... Uh -huh. ...que aparte estaba prohibida, o sea, no, no, no era que a todo el mundo se lo crucificaba... ...o se lo podía mandar a la cruz, solamente era para sediciosos... ...o sea que era una, una muerte que era muy exclusiva, muy poca gente moría por el hecho de la cruz... Digamos, ...era muy raro que condenen a una persona a morir en una cruz claro, y ver claro. esa situación... Descar desgarradora te llevaba sí o sí a llorar y también a ponerte a pensar digamos que ese personaje histórico llamado Jesús había dado la, la su propia vida por salvarnos a todos nosotros. Entonces terminaba con un mensaje muy evangelístico de, bueno, ahora mira lo que hizo Jesús por vos, ¿qué vas a hacer vos por Jesús? Claro.
0: Y eso ha generado muy pero mirada de todo tipo eh, gente que se ha sentido ofendida con uh -huh. la película. El, eh, mucha gente de, la, de las comunidades judías se han sentido ofendidas con la película. Uh -huh. Mucha gente, como decía recién Rodri, lo utilizaba para eh, conseguir más adeptos. Eh, generó muchas cosas. Eh, mucha gente que se, se, no la puede ver la película porque se empiezan a impresionar y no la terminan nunca de ver. Eh, yo cuento que la película la vi por primera vez cuando al poco tiempo que se había estrenado en Buenos Aires, iba al colegio católico y pasaron la película. Yo tenía 9-10 años. O sea, para que yo haya visto esa película, hay que pensar que no es una película como para mostrarla a los chicos y decirle, miren, pasó esto. Es como contar la historia que tengas, la historia que vayas a contar, pero no, no de esta manera porque no es algo que vos le podés estar mostrando a los chicos. ¿No? Eh, ponemos un cartel enfrente de los noticieros que dicen imágenes sensibles, aleja. Uh -huh. y, y en un colegio estaban pasando, me acuerdo, salón donde se pasaban a veces partidos de fútbol de la selección de mundial, uh -huh. eh, actos, todo. Pantalla, la película y todos los chicos del colegio primario uh -huh. viendo la película. No una película muy violenta que eh, fue un éxito para Mel Gibson. Porque eh, la Por Barbara... todos
1: lados fue un éxito.
0: Desde donde lo mires, uh -huh. eh, la película fue un éxito, donde Mel Gibson era su primer trabajo como director, en donde no participaba de la actuación, uh -huh. porque él había hecho El hombre sin rostro, donde no era el protagonista, estaba dentro, el protagónico dentro del título, pero no era el personaje protagonista de la historia, sino que era... El que llevaba el nombre de la, de, la, de la película, pero era un secundario a otra historia, la historia de otra persona que lo conocía, pero le actuaba. Después tenemos Corazón Valiente, donde es claramente el protagonista de la, de la película. Sí. Lo recordarán, quien haya o no visto la película, es la que él tiene la cara pintada de azul y de blanco. bueno Y después llega La Pasión de Cristo, donde él no actúa, solamente dirige. Hay que decir que vos te podés quedar después con el lado de me gusta, creo en lo que él dijo acá. ¿Está bien la idea que cuenta? Está bien. Ahora, cinematográficamente hablando, lo que generó en taquilla, lo que es puesta de cámara, lo que fue actuaciones, hay que decir que las películas que hace Mel Gibson son impresionantes. Eh, el hombre sin rostro, corazón valiente... Eh, la pasión de Cristo, Apocalipto eh, hasta El último hombre películas que vos las mirás y decís son peliculones después vos podés decir yo creo en lo que está contando acá me parece que esto es muy exagerado pero después como película es extraordinario, se nota que el tipo sabe eh, iba a traer fragmentos de Salkberg pero antes muy largos para poder pasarlos eh, y hay uno en capítulo Imaginación Landia, que son tres partes, que en un momento no saben cómo hacer para entrar en Imaginación Landia y el ejército busca eh, directores, ¿no? Y está Night Shyamalan que empieza a inventarte una historia rebuscada, Michael Bay, que quiere que todo explote, y llega Mel Gibson, que a Mel Gibson siempre lo hacen en boxer, con la cara de él, es la cara de él, que sí. está pegada y se le, va, le se va abriendo y cerrando la boca, ¿no? Y a veces hasta con la cara eh, eh, pintado como corazón valiente. Uh -huh. Y él ahí sentado, ¿no? Que aparte con una voz medio chistosa que le ponen, le dice, bueno, señor Gibson, a ver, ¿qué tiene para contarnos ya? Y dice, ¿y qué tal si buscan en, en Imaginación Landia de todos los seres que están ahí en las imágenes, videos que tienen, algo que no encaje, que no sea de ahí? Y el jefe de, del ejército dice, un momento. Tiene razón. Eh, digan lo que digan este eh, Mel Gibson sí que sabe hacer una película, dice ¿no? aunque esté completamente loco y el toto estaba pasándose los dedos por los pezones haciendo sonidos raros, pero entre toda esa locura, el tipo de cine sabía un montón, que es verdaderamente lo que pasa, uno lo ve y se actúa bien hace peliculones, ahora después de eso hay, se podría catalogar como un desastre
1: Sí, en su vida personal, ¿no? Un católico apostólico romano muy conservador, muy conservador, que no llega a ser lefebrista, eh, lefebrista para aquellos que nos están escuchando y que por ahí no lo sepan, es un movimiento dentro de la Iglesia Católica que cuando se dio el Vaticano II, eh, que proponía que la misa no fuera en latín, sino que fuera en idioma vernáculo, o sea, en el idioma de cada uno de los países donde eh, se habla, el, el, el credo, y los lefebristas, los seguidores de Lefebre, decían que no, que la misa tenía que seguir siendo latín, que tenía que seguir siendo de espaldas a la gente, y que tenía que seguir, digamos, como hasta ahora. Eh, esos lefebristas, que son los más conservadores este, católicos romanos, se terminaron separando del catolicismo romano en el, en el Vaticano II. No es lefebrista este, Mel Gibson, pero está muy cerca de serlo. ¿no? Es del, del área más Casi. conservadora de la Iglesia Católica.
0: Está al lado, o sea, no, no mm. entra, pero está, está parado en la puerta al lado. Claro. Eh, bueno. Esta película, para ya meternos en, en la pasión, además de que vamos a seguir hablando de Mel Gibson, es película que ha ganado. No ha ganado tantos premios, fue candidata a tres premios Oscar: a mejor maquillaje, a mejor banda sonora y a mejor fotografía. Eh, después fue, eh, tuvo otras 13 nominaciones y 22 premios cinematográficos, pero no tuvo ningún Oscar. Ahora lo que sí recibió fue la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos del 2004, donde recibió el premio a, a Mejor Película. Uh -huh. Quizás uno pensaba que podía ser eh, el gran... Uno lo recuerda, aparte, muchas veces, más allá de Corazón Valiente, creo que uno lo queda como la película de Mel Gibson, uh -huh. La Pasión, y no, no ganó tantos premios de eh, lo, tanto los Globos de Oro lo, o los Oscars como uno esperaba, como si lo ganó eh, el Corazón Valiente, que sí ha ganado premios. Pero es creo que una de. Yo creo que es la película eh, más exitosa a nivel general. Por la, la crítica, la mirada de la gente. Aunque la crítica también la, la llamó de, de, de extrema violencia y, y, antes, y de antisemitismo. Aunque ha salido gente de, de la comunidad judía a hablar de que de que creía que no era antisemita la película y que lo habían hecho, de que aquellas personas que habían caído en eh, esos distribuidores que dijeron que sí, que no se tenía que tener en cuenta la pasión y que era antisemita, habían caído ante las organizaciones judías en lugar de enfrentarse y decir, miren, la película está... Bueno, eh, esto lo dijo el rabino Daniel Lapin, que auguró un gran éxito a la película y que dice que aparte de estos grupos que estaban en contra de la pasión, que no todos los judíos estaban a favor de esos eh, estas, estos personajes que se autonombraban como referentes del, del judaísmo. Ay, claro. ¿no? Algunas de las cosas, por, por eso fue tan eh, controversial, porque tenía miradas de mismos judíos que estaban de acuerdo con la película eh, y otros que creían que era completamente un insulto, eh, cristianos que estaban muy a favor de la película y otros que también les parecía que era demasiado que era una exageración bueno, ya estaremos metiéndonos un poquito más de lleno en lo que muestra la película, pero eso es lo que ha generado o lo que eh, tuvo a la gente del otro lado a la hora de verlo eh, la actuación por ejemplo tiene un, da, algunos datos entre curiosidades, es que bueno Jim Caviezel fue el, el actor que lo interpretó que eh, no sé si podríamos decir que fue casualidad, no pero mismas iniciales uh -huh. que Jesucristo. no JC, eh, que es un actor que quizá no ha tenido después una gran participación en otras en otras películas. Si yo te digo ahora que me digas alguna película en la que trabajó...
1: Yo no, no tengo ninguna para nombrar.
0: Bueno, estuvo en Déjà Vu, Ajá. entre algunas de, la, de las películas que ha estado... Pero después eh, ha participado también en la película Paul, eh, Apóstol de Cristo, o sea, Pablo, el Apóstol de Cristo, pero no ha tenido así eh, gran, gran participación. Eh, estuvo en la serie Outlander eh, y anteriormente tampoco era un actor que había estado en grandes películas. No, no es un, un actor muy reconocido, eh, pero creo que ha quedado la... En, en la mente, esa, la imagen de verlo él como Jesús, le ha dado por lo menos ese, ese reconocimiento. no Que uno uh -huh. lo mira y dice, es Jesús, porque quedó eh, de ahí. Después, bueno, aparecía también sí, como María que... Magdalena Mónica Bellucci, que ella sí tuvo una
1: mayor uh -huh. carrera y ya era conocida. Sí, y hay un dato particular, ¿no? Estaba embarazada mientras que se estaba filmando la película.
0: La que estaba embarazada, ¿María Magdalena o María?
1: Eh, María, alguna de las dos María. María,
0: porque Maya Morgenstern era la que estaba embarazada, me ah, parece. Puede ser. Mientras uh -huh. se hacía la película, eh, Mónica Bellucci quiso de María Magdalena, era obviamente ya conocida en ese momento y conocida después, era como la, la, la gran figura. Uh -huh. eh, en este caso, si hablamos de, de la actriz Emilia Maya... Ninel Morgenstern, que es una actriz rumana que es quien interpretó a María, después de La Pasión de Cristo tampoco tuvo eh, grandes, grandes participaciones, mucho en películas rumanas, en películas húngaras, ha estado en alguna que otra película inglesa o norteamericana, uh -huh. pero volvió a interpretar a María en La Resurrección de Cristo, película que está hecha en arameo uh -huh. completamente, ¿no? Eh, bueno, hay que decir que eh, la pasión de Cristo está, está en hecha. Arameo. En arameo, no sé si tiene la... Eh, eh, los romanos hablan en latín, ¿no? Los
1: romanos hablan en latín y lo que tiene que ver con lo más grande, o sea, con, con los escritos más importantes, siempre están escritos en eh, griego. Así que en la película tenés griego eh, como, la... como lenguaje secundario, el romano como este, lenguaje secundario y prácticamente todos los diálogos de los discípulos que... Eh, eran hebreos en su idioma original, digamos, en el idioma que hablaban en ese momento.
0: Claro. Que hay que decir que es una particularidad. Porque uh -huh. es difícil. Es una película muy hablada. Uh -huh. Y hay que. El actor que tiene que interpretar. Hay que Hay que hacerlo en arameo. Y no te podés equivocar encima. Porque si vos haces una película íntegramente en arameo. Y aquellas personas que saben. van a mirar y van a decir. Acá lo dijo bien, acá lo dijo mal, acá se equivocó. Si me
1: traes un actor, un solo actor que sepa hablar arameo.
0: No, obviamente. Es obvio que es lo de memoria.
1: Por fonética, sí.
0: De memoria y por fonética. Pero por eso digo, y llegás al hecho de que haberlo eh, hacer la película así, que es muy complejo, vamos a decir que eh, da otra sensación, ¿no? Porque vos ves la película y sentís que está, que a veces nos parece chocante cuando vemos una película norteamericana, no sé. Uno veía Mulan, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Mulan está situada en China, la película. Y si uno la ve en idioma original, está en inglés, ¿no? Yo la vi, la última, y también está hecha en inglés, con actores chinos, uh -huh. que es más, trabaja Jet Li en la película, pero la hablan en inglés en la película, no hablan en chino, como debería ser. Uh -huh. Pero bueno, es otro mercado, estamos hablando también de películas más para chicos, donde buscan también un idioma universal, y él, el donde ellos más trabajan, que es, al mercado asiático llega igual, y en Estados Unidos, donde cuesta también meter que la gente ve una película que no está en su idioma. Uh -huh. Algo que fue importante cuando salió esta película, decirle al norteamericano, bueno, acá tenés la película, pero no está en inglés. Y el, y el norteamericano dice, yo no la veo. Hoy en día uno se sorprende porque a veces ven películas en español, que bueno es un idioma hoy más importante uh -huh. en, en Estados Unidos, pero que en otro momento hemos visto películas que el personaje habla en español juntas. Claro, pero películas donde el hay un actor que interpreta a un mexicano Y él tiene un español horrible Que vos decís, no, es un mexicano que acaba ya en Estados Unidos No me estás diciendo que es hijo de mexicanos Y bueno, vos podés decir, puede que, le que porque estudió en Estados Unidos Tenga más el acento inglés que el acento español pero capaz veíamos una película y el, person y el personaje hablaba en mexicano y decía uh -huh. no se le entiende nada cuando habla en español. Y hablaba sí. un inglés fluido, ¿viste? Que pasa pasa mucho uh -huh. porque normalmente son per eh, per eh, actores que no hablaban en español sí. o que Aparte, conocían nomás.
1: Hay algo que es interesante de lo que vos mencionas, que es que cómo, cómo podés llegar a ser una película íntegramente hablada en arameo que es un idioma que es un hebreo mal hablado, digamos el hebreo cuando este, fue la diáspora en el 700 a.C., que este, Babilonia conquista el territorio y se lleva a las familias más ricas de, de, de Jerusalén a diferentes lugares de su territorio y empiezan a olvidarse cómo se hablaba el hebreo y empezaron a, a usar estas palabras medias como en el medio que no llegan a ser hebreo pero que tampoco son este, otro idioma y este, agarrar y decir bueno ahora voy a hacer todos los diálogos de arameo como si uno supiera que todas las palabras cómo eran que se, que se pronunciaban sobre todo cómo se pronunciaban eh, entonces en ese sentido reconstruir un diálogo en, en arameo que tenemos, porque sobre todo, digamos, hay algunos textos en arameo que hemos conservado en la historia. Pero después de ahí, tenés que, hay palabras que tenés que inventarlas, o más o menos pensar por dónde puede llegar a ir.
0: Exactamente, ¿no? Porque es muy difícil llevar a hacer una película en otro idioma comple uh -huh. complicado. Aparte, estamos hablando que era arameo, y encima era latín el uh -huh. otro idioma. No es que el resto de los personajes, bueno, hablaban en algún idioma originario de los actores. Uh -huh. Eso también te daba la posibilidad de que no importaba de dónde fuesen los actores que iban a interpretar porque la gran mayoría no iba a saber arameo, no iba a no. saber ninguno, ni latín tampoco muy probablemente, entonces todos más o menos iban a, por lo menos dentro de la película, tener un acento bastante parecido, un tono más o menos eh, similar. Pero bueno, así hablando de, de La Pasión de Cristo que eh, destaco que en, la, en el doblaje español eh, la voz de Kai Fass la hace Humberto Vélez. La voz de Homero Simpson, uh -huh. voz que ha estado al lado de la voz de Mel Gibson. Uh -huh. En la voz original, en realidad, porque en la voz, en español, hubo otra persona que hizo el doblaje de Mel Gibson, que si no me equivoco es el mismo que solía hacer la voz de Mel, de Mel Gibson, Gibson en otras películas. Película. Uh -huh. Y me parece que es un buen momento para que escuchemos un poquito de esa participación de Mel Gibson en Los Simpsons con qué tal cuando Mel Gibson lo va a buscar a Homero para pedirle que vaya con él a Hollywood.
1: Señor Simpson, necesito su ayuda. Creo que tiene razón acerca de mi película y quiero que me ayude a mejorarla.
0: ¿En serio? ¿Quiere mi ayuda? marcha. ¿Has oído eso? ¡Mel Gibson, pide mi ayuda! ¡Mel Gibson! Pero papá, ¿qué que odiabas? ¡Cállate!
1: Homero no sabe nada de producción de películas. No subestime a su esposo, señora Simpson.
0: Siempre lo hace, Mel.
1: Homero es brutalmente franco, abiertamente descortés e insensible
0: Gracias, qué
1: lindo Mi problema es que las personas me aman tanto que jamás me critican Excedo el límite y los policías jamás me han multado Y si no pago mis impuestos, el fisco lo hace por mí Ay, pobrecillo Es un infierno ser como yo I, I. Vámonos y feliz No dispongo de mucho tiempo, Homero ¿Me acompañaría a Hollywood? Me rendí cuando dijo hola ¿Y yo cuándo dije hola?
0: Creo que es uno de los Qué mejores padre. momentos. Eh, esos, aparte, es capítulos ya pasados, ¿no? La, la época dorada de los Simpsons. Y este capítulo de Mel Gibson a mí me encanta. Cada vez que lo veo me parece genial. Eh, ahí el, el, el que le, lo llamaba de fondo era John Travolta, que había llevado en, en, avión en avión y que él le tenía que devolver un favor. Y bueno, Homero enojado con Mel Gibson, envidioso de Mel Gibson. Eh, lo odiaba profundamente y ahora lo quería porque Mel Gibson fue y claro, ¿cómo le vas a decir que no a Mel Gibson? que te pide hacer una película con él eh, y ahí escuchábamos ¿no? esta voz que había estado en una película de Mel Gibson pero eh, eh, alejado en ese momento de, de Mel interpretando a otro personaje pero la, la voz de Humberto Vélez eh, dando vuelta ¿cómo...? ¿Cómo volvemos de esto? ¿no? Porque es demasiado gracioso y me voy acordando sí, de, de todo el de, capítulo. De capítulo. Y volver a lo que escuchamos recién eh, para bueno contar un poquito más acerca de, de esta película para ya ir cerrando lo que es la producción. Eh, luego de esto Mel Gibson fue cuando hizo Apocalipto que fue la última película hasta, hasta El Último Hombre porque tuvo una época muy complicada luego de muchos dichos antisemitas uh -huh. grabaciones en una vez que lo detienen y él empieza a decirle al policía que era judío y que era el, el Holocausto era culpa de los judíos uh -huh. y bueno generó eh, un problema donde aparte no sabía muy bien defenderse porque él se defendió diciendo que era una grabación ilegal que no la tenían que mostrar como si eso fuese bueno está bien era ilegal entonces perdonémoslo no es como uh -huh. mira lo que dijiste ya no hay manera de defenderte y aparte él ni siquiera sabía uh -huh. Y no se sabe si el policía verdaderamente era judío, pero él lo trató así y lo maltrató durante todo el viaje. Eh, en otro momento también audios donde él eh, insultaba a su pareja, a quien le había, le había golpeado, y dijo que le había golpeado. Y después él salió a decir que los audios habían sido escuchados, salido de contexto. Uh -huh. Y uno lo escucha y dice, no se puede salir de contexto, o sea, no hay otro contexto, no hay manera de explicarlo. Uh -huh. Lo que llevó a que Mel Gibson esté mucho tiempo fuera de, de, de las pantallas, uh -huh. vuelve con hasta el último hombre y después su participación en eh, Los Indestructibles. Por eso en este caso yo creo que si vamos a analizar a un Mel Gibson persona, uh -huh. no hay un análisis, la verdad es no. todo negativo, si nos quedamos solamente con el artista, vamos a separar el, el, la obra del artista. Y ahí hay que decir que lo que ha hecho es, es impresionante, tanto actoralmente como director. Y así cerramos con esto último, hablando de, de Mel Gibson, con lo que es la historia de cómo se hizo, cómo se produjo un poco. Eh, 30
1: millones de dólares. Nada eso, es lo único que quiero agregar de todo lo que dijiste, Nico.
0: Con 30 millones de dólares. Y ahora vamos a estar contando si verdaderamente basado solamente en ese fragmento que se ve al principio, en ese Isaías 53, que uh dicen -huh. que fue es lo único que se basó. Y bueno, y después de eso se empezaron a contar. Uh -huh. Ahora lo vamos a estar hablando. Y contar una curiosidad más para cerrar, que fue que el actor que interpretó a Jesús uh -huh. eh, le cayó un rayo cuando estaban grabando. Y que hay quienes dicen que llegaron a ver que le salía humo de, los, de las orejas.
1: John, jodeme.
0: Eh, dice, vi humo saliendo de las orejas, dijo Shane eh, Michelini, quien era asistente de, de dirección en ese momento, cuando un rayo le cayó a Jim Caviezel quien se salvó increíblemente de la muerte, porque le cayó un rayo en medio del rodaje. Y bueno, es una historia que si lo ponemos a que él era Jesús... Y un rayo no lo podía matar.
1: Zeus se calentó, me parece. Claro,
0: para mí había un tema de, de, de religiones y mitologías en el medio que dijo: Ah, eh, eh, vos no sos hijo mío, le dijo, y le tiró un rayo a, a, a Jim Cabiciel. Así que era, era algo para agregar. Y por último, de esto que hablábamos de tanto la, la, las historias, los comentarios y la repercusión. Un tweet por ejemplo que decía, recordemos en esta Semana Santa tan inusual, la tremenda e increíble película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, una versión que no gusta a esos que no quieren que nos quieren controlar con la fe y con la esperanza, una película que no gustó a los judíos. ¡Qué casualidad! Bueno, esto es un poco lo que decíamos de lo que generó La Pasión de Cristo. Recomiendo mucho el capítulo de South Park, que lo exageran al máximo, pero que en parte muestran en Carmen lo que pasó con mucha gente que vio La Pasión y que creyeron que la historia era solamente eso. Rodri, ahora nos metemos de lleno con la historia, uh -huh. con la pasión de Cristo. Película que comienza...
1: En el monte Getsemaní, antes del, del monte, eh, arranca con Isaías 53, que es un relato de Isaías. Eh, lo, por ahí, para lo, lo primero que uno tendría que decir es que Isaías no es un libro escrito enteramente por Isaías. Recordemos que las escuelas de profetas, que ya eran costumbre en ese Israel, eh, tenían escuelas y eso implica que cada uno de los profetas que eran con más renombre y que tenían un análisis de la realidad más extenso, tenían muchos discípulos y esos discípulos escribían en nombre también de el, del personaje central que los había enseñado a el arte de la profecía. Eh, Isaías va a tener, digamos, este, tres momentos en que se escribe el libro de Isaías, eh, casi en 300 años de historia. Eh, estamos hablando del segundo Isaías, de, de, la, de la segunda parte escrita por estos discípulos de Isaías, ya no por el maestro Isaías. Eh, y en el 53 está hablando sobre este, un, un hombre este, un hombre que tiene una belleza de, sin, sin comparación alguna que tiene un aspecto que no era atractivo y nada eh, de su apariencia lo hacía desagradable eh, y empieza como a, a decir algunas cosas y empieza a decir, por ejemplo, que soportó nuestros dolores y por nuestras heridas fue golpeado, humillado, él fue este, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquietudes. Eh, bueno, es un, un relato que recién se empieza a interpretar que tiene que ver con Jesús, recién con Lutero, porque fue el primer teólogo, eh, Lutero, Martín Lutero, el que hizo la reforma protestante, fue el primero que hizo esta eh, especie de buscar en el Antiguo Testamento una conexión con el Nuevo Testamento. O sea que todo lo que decía el Antiguo Testamento tenía que ver con Jesús. Eh, en este sentido digamos hay varias cosas para remalcar. Primeramente que Isaías tuvo un hijo que se llamaba Emanuel, que significa Dios con nosotros, y que no estaba hablando de un Jesús que en algún momento iba a venir, sino que estaba hablando de su propio hijo, que era Manuel. Entonces, en ese sentido, toda la historia de Isaías está viciada de esta lectura de buscar hacia atrás un relato que tenga la necesidad de hablar de este Jesús que apareció este, 700 años después. ¿no? entre Isaías y Jesús. En ese sentido, digamos, hay una, una discrepancia, pero bueno, ya después de Lutero es como que todo el mundo agarra el libro de Isaías y busca estas conexiones entre lo que cuenta Isaías y lo que cuenta eh, la historia de Jesús. Eh, entre los mismos judíos, entre los, los mismos especialistas en la ley y en eh, los diferentes escritos, eh, no estaban todos de acuerdo. Por eso también es muy interesante ver que nadie estaba esperando, o sea, no eran, no solamente se estaba esperando una persona que fuera el Mesías, sino que también se podía esperar un grupo de personas que fueran el Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de un personaje que para la historia de Israel eh, puede ser un, una persona, podía ser una comunidad, Podía ser una revolución armada como podía ser una, una, una revolución pacífica. Pero el centro era liberar de la opresión eh, del imperio al pueblo hebreo. Que creo que en ese sentido eh, es donde Lutero puede hacer esta, esta lectura de agarrar los textos antiguos y decir: bueno, estos textos estaban hablando sobre Jesús y arranca digamos la película con este el Jesús que ya se va a se retira, entra digamos Jesús históricamente entra el Domingo de Ramos a la Ciudad Santa con un lo típico era entrar con un caballo para decir que iba a haber una guerra, Jesús entra con un burro, o sea para decir que él venía en son de paz eh, eh, ahí empieza digamos, el problema más eh, bélico con Jesús y eh, eh, después de la última cena agarran y se retiran a eh, este monte de los olivos, que era un monte que estaba a, a, cerca de Ciudad Santa eh, a las afueras digamos, pegadito a la pared de, de la ciudad, donde se lleva a algunos discípulos en particular a orar eh, con él durante toda la noche para esperar a ver cuál sería ya la, la decisión final de este Jesús a ver qué es lo que iba a pasar
0: hablamos de que en la película uh -huh. muchas de las cosas que van pasando o que pasaron se van contando en formato flashback claro. de que en realidad mientras te muestran por ejemplo cuando eh, Pedro lo niega tres veces luego de eso nos muestra el momento en el que Jesús le dice que lo va a hacer es más lo tenemos para escuchar el momento en el que Jesús hablando con Pedro le dice lo siguiente a donde tú vayas Señor yo te seguiré siempre a donde sea a la prisión Incluso la
1: muerte. En verdad te digo, Pedro. Que antes de que el gallo cante hoy... Me habrás negado tres veces... Clave.
0: Claro, y bueno, y así es como manejan la película. En lugar de mostrarte primero los hechos, para que, en continuación. que me parece un muy buen, una muy buena manera de contarlo. Me parece muy interesante. Eh, porque le da un más valor todavía. Uh -huh. a, a lo que quieren contar en la película. Eh, si no me equivoco, hace lo mismo con Judas. Sí, también, también. Y con varios momentos donde te muestran algo que está sucediendo. Y luego te cuentan lo que pasó después. Estamos hablando que del de, de domingo eh, de Ramos. Nosotros empezamos a ver cosas eh, eh, más adelante. En realidad, Nosotros ya empezamos a ver, como decía Rodri, en esa noche, arranca la película, en esa noche donde está orando Jesús... Y de ahí va para adelante con algunos flashbacks.
1: Claro, de ahí va para adelante, pero también hace esta cosa de recordar momentos que fueron anteriores al inicio de la película, que es en el Monte de los Olivos. Eh, es interesante en ese, en ese sentido tener en cuenta, por ejemplo, que eh, a Jesús se lo acusa directamente, digamos, de ser sedicioso, digamos, de presentarse como el rey de los judíos y, por lo tanto, digamos un rey que estaba reclamando su territorio y, por lo tanto, el, el imperio romano lo tiene que acusar eh, de sedición y, por lo tanto, ese, ese acto sedicioso ser penado con la cruz, que era la única forma de acceder a que lo maten eh, en esa forma tan sangrienta y tan poco humana como era la crucifixión. En ese sentido... Eh, uno dice, bueno, Jesús no tenía estas esta características de tener un arma, por ejemplo, no tenía una espada. Pero en el momento en donde lo van a apresar, los que sí tenían espada eran los discípulos, que la mayoría de los discípulos eran celotes, y los celotes eran una serie de este, judíos, que sí creían que la revolución o el, el Mesías era un Mesías que los iba a liberar bélicamente, por lo tanto digamos aprendían a usar espadas y se nota cuando van a apresar a Jesús que Pedro enseguida sacó la espada y se ciñó a cortarle la oreja a uno de los este, soldados romanos que después Jesús va a tener que agarrar la oreja tirada en el piso y a través de un milagro ponerle la oreja otra vez en su lugar a el, el centurión. En ese sentido, tenemos esta eh, visión de que, si bien Jesús no era una persona que tenía un discurso bélico, los discípulos de Jesús sí tenían ese discurso bélico que era muy común en la época, que había muchas personas que se consideraban que eran, eh, eran el Mesías, Jesús también es un nombre muy común, todo el mundo le ponía Jesús, María, Juan, Pedro, digamos, a los hijos. O sea que nada extraordinario nos están diciendo con los nombres, que eran gente muy común. Eh, de hecho, la particularidad de Jesús era que era de este, hijo de un carpintero. O sea, para que se den cuenta de que lo difícil era que fuera hijo de un carpintero. Después Jesús había 200.
0: Claro. Eh, era lo era lo, la particularidad que lo diferenciaba del resto era eh, eso ser hijo de un carpintero que en ese momento eran los eh, arquitectos del lugar no los que hacían las casas
1: claro eh. Eh, los, era los obreros. todo lo que se hacía con madera digamos las casas las puertas eh, digamos lo que eran las mesas las sillas o sea todo se hacía con madera las cruces se hacían con madera entonces en ese sentido digamos, una persona que trabajaba la madera era una persona que tenía un estatus económico bien acomodado digamos. Este, se supone que mucha de la historia de Jesús no la conocemos porque trabajó junto con el padre en la construcción de un pueblo romano que se hizo muy cerca de Jerusalén y que habría pasado digamos, parte de su infancia y de su adolescencia en ese pueblo trabajando para hacer el, el ...las casas, digamos, y, y la arquitectura. Para la gente que no tiene mucha cultura este, eclesiástica o religiosa... De, ...cuando estamos hablando de la pasión de Cristo... ...estamos hablando de eh, tres relatos bíblicos... ...que se pueden encontrar en los evangelios. Los evangelios son los relatos de algunos apóstoles... ...y algunos que no fueron apóstoles de Jesús... ...pero fueron apóstoles de los apóstoles de Jesús... ...y que contaron, digamos, la historia de Jesús... Y están prácticamente en el final de esos libros. Para aquellas personas que les interese, estamos hablando de Mateo 27 en adelante, de Marcos 15 en adelante, de Lucas 27, 23 en adelante y de Juan 19 en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque solamente voy a nombrar estos textos y no me voy a meter en los textos en sí, o en la historia bíblica en sí, porque damos por sentado de que la mayoría conocemos más o menos el relato bíblico, ya sea porque hicieron catecismo o porque fueron a una iglesia para Semana Santa porque vieron alguna película, de, de tantas películas que hay este, sobre la vida de Jesús, para podernos concentrar en las diferencias. Porque, digamos, si nos ponemos a hablar sobre el texto bíblico, nos tendríamos que poner a hablar de crítica bíblica, de crítica literaria, de cómo se formaron los evangelios. Y la verdad es que es muy largo.
0: Es mucho. Así es que, muchísimo. marcame, Rodri, uh -huh. para contarle rápido a la gente bien eh, resumida la película, voy a hacer uh -huh. para que sepan en qué momento, si hay alguno que no la vio o no se acuerda, decíamos, eh, arranca en ese momento que va a orar eh, Jesús, uh -huh. que es en el momento en el que lo atrapan. Y esto lleva a todo el momento en el que eh, lo, hasta que llegan a la, a la crucifixión Tenés y la dos juicios
1: O sea, tenés el juicio con los judíos Primero sí. eh, Después el juicio con los romanos Donde se lo condena a muerte digamos Los judíos solamente lo podrían apedrear Digamos que es su forma de, de, de matar a una persona digamos A través de la ley es a, a apedrearla Después, digamos, como no les convence solamente con tirarle piedras a Jesús, deciden digamos, llevarlo a la autoridad romana y ahí hacen el juicio con donde se lo sentencia a muerte de cruz.
0: Bien. Eh, los juicios eh, en el segundo juicio su sucede el hecho con Barrabás o es en el primero?
1: En el, el, digamos, después, una vez que termina el primer juicio, digamos, con sí. la autoridad romana,
0: claro, pasa viene ya el...
1: la parte donde los romanos no se querían hacer cargo de matar a Jesús, porque no entendían que Jesús fuera un sedicioso, digamos, sí, un tipo que predicaba diferente o que hablaba del reino. No lo veían de Dios. como un
0: peligro para ellos. ¿no? no les parecía que sea algo importante para tener en cuenta. Entonces, llega este, este segundo juicio donde tenían que elegir pide la, la elección entre a quién salvamos, ¿no? Claro,
1: como estaban en Semana Santa, como estaban en Pascuas, en la, la celebración judía, digamos, permitía que de los acusados a muerte uno pudiera ser salvo. Uh -huh. Entonces se le daba la oportunidad a la gente que decidiera a cuál de las personas entendían que fuera este, menos nocivo o más popular. Entonces el eh, emperador de Roma, por así decirlo, le daba el, el beneficio de este, no ir a la cruz, digamos, y de no estar preso. Lo liberaban.
0: Tenemos ahí para estaba escuchar, entre uno y otro. Tenemos para escuchar ese momento en el que había que hacer el, el, la, la decisión entre a quién crucificaban, o, o por lo menos, a quien eh, liberaban y a quién no. ¿A cuál de esos dos hombres quieren que libere?
1: libere la barra más!
0: ¿No? Ahí la, la respuesta previamente no es cuando pregunta a quién quieren que libere, al ladrón Barrabás o al, a quien dice ser el rey de los judíos eh, Jesús. Y, es es eh, interesante
1: marcar también que eh, hay algunos evangelios apócrifos que directamente dicen que Barrabás, su nombre, era Jesús. Era Entonces, Jesús y Jesús. Claro, era Jesús, el hijo del carpintero, Jesús de Nazaret, contra Jesús el Barrabás. ¿Por qué esta, esta cosa interesante de pensar el nombre de los dos? Porque en cierto sentido, en un momento histórico, se trató de hacer esta confusión entre en que en realidad digamos, era a propósito poner dos Jesús para ver si lo podían liberar a Jesús de Nazaret y que quedara preso Barrabás, que Barrabás... Para el imperio romano sí era una persona peligrosa porque sí agarró y tuvo un grupo armado que fue a pelear contra eh, los romanos. ¿no? Claro, contra el, el asesino
0: romano. Barrabás, claro. como aparte lo menciona en ese momento. Que bueno, en la película te lo marcan como esto, como decir, je, tenemos a quien dice ser el rey de los judíos Jesús y al asesino Barrabás, ¿no? Uh -huh. Que ahí también es como poner la postura de decir, están diciendo, o salvamos al asesino o salvamos a una persona que está predicando y nada más. Uh -huh. Y bueno, se ve ese momento donde dicen, libere a Barrabás y eh, va, luego viene la decisión de crucificar eh, a Jesús. Previo a todo esto, uh -huh. hay un momento, porque como decimos, se, luego lo, van a, lo, lo, lo sentencian a la crucifixión, eh, termina con, con la crucifixión de Jesús y cómo la, eh, la resucita eh, al tercer día y ahí termina la película. Sí. ¿no? Eh, no, la verdad no es spoiler en este caso porque es una historia que más o menos todos tienen en cuenta y saben cómo va, por lo menos saben a qué va la Semana Santa. Entonces quedó ahí pendiente el en encuentro entre Pilatos y Jesús, al principio, previo a que llegue este momento de, del juicio, para que lo escuchemos.
1: ¿Eres un rey? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, cree que mis seguidores los hubieran dejado entregarme a usted. Jesús dice, ¿no? Yo no vengo, digamos, si, si mis discípulos fueran de acá, si mi ejército fuera de acá, si yo fuera un rey de acá, no te hubieran dejado arrestarme. Sin embargo, digamos, como mi reino no de este mundo, digamos, acá estoy. En este sentido, digamos, Jesús no es un personaje bélico, por lo tanto, para los romanos no lo veían con ojos de... Eh, esperar una revuelta armada como hicieron eh, los celotes o como hicieron eh, otros, otros grupos de judíos que sí fueron a las armas y de hecho 70 años antes de que Jesús estuviera en la tierra hubo una revuelta donde liberaron esa zona del de asedio romano y lograron digamos tener libre la zona de romanos durante un tiempo bastante eh, importante. Sin embargo, después los romanos fueron con todo, mataron a todo el mundo y crucificaron a todos esos judíos que hicieron la revuelta eh, en lo que se llama la vía Apia, que es el camino que hicieron los romanos para llegar a Jerusalén. Todo ese camino con gente crucificada. ¿no? Este, en ese sentido, los romanos tenían solo la crucifixión para determinada gente muy específica la, los romanos no inventaron la crucifixión la crucifixión la inventa este, la inventan mil años antes de los romanos este, los babilónicos los babilónicos crucificaban en forma de x ¿sí? por eso van a ver que por ahí muchas cruces muy antiguas, Estoy hablando de antes de Jesús. Se, hacía, se representaban con una X. También se los empalaba, o sea, se les ponía un solo palo en el cual colgaban a la persona. Si no hubiera tanta tecnología, directamente utilizaban un árbol donde se los crucificaba directamente en el árbol. Eh, y hay toda una discusión entre si a Jesús lo crucifican en una cruz como nosotros estamos acostumbrados a ver, digamos, con un palo y un palo atravesado, o si este, era una T, el palo estaba puesto sobre el otro palo, o si este, fue un solo madero y fue colgado, digamos, este, con los brazos hacia arriba. Uh -huh. Todas esas discusiones casi que están zanjadas en que la cruz, como nosotros la conocemos, es la cruz en la cual se la crucifica a Jesús.
0: Y queda mejor igual, ¿eh? dejémoslo así.
1: Sí, no, no hay mucho asevero histórico en poder decir que Jesús fue colgado de algún otro tipo de cruz, tampoco porque cambiaría. esta cruz era lo común en, el, en los romanos.
0: Claro, tampoco es que sería algo que cambie totalmente eh, el de cómo era. Te, esto lo podemos, lo podemos dejar así, que nos quede. Pero hay cosas que en la película, hay cosas que no pasaron. Hay cosas que se agregaron, sí. cosas que sí cambiaron un poquito y que tenían o, o que bastante. ver o bastante, o bastante que tenían que ver porque no, no todo lo sacó de la Biblia entonces como no. se esperaba. Uh -huh. Hay algunas cosas que vienen por parte de una alemana si no me equivoco.
1: Sí, una monja alemana que se llamaba Ana Catarina Emmerich. Emmerich. Ahí
0: está Ana eh, Catalina em, Emmerich. Sí que era Ana Catarina Emerick, que de ahí sacó una, una parte. Uh -huh. Contanos un poquito, Rodri, ¿qué es lo que pudo haber sacado de ahí Mel Gibson?
1: Bueno, Mel Gibson saca de ahí, sobre todo, todas las figuras demoníacas. ¿sí? En el texto bíblico no aparece Satán en todo el relato. Sin embargo, digamos, Eriksen, eh, perdón, Emerick. Ana, Ana sí... Este, todo el tiempo en su relato, si lo quieren escuchar, lo pueden escuchar como audiolibro en YouTube, digamos no, no, no estoy diciendo nada del otro mundo eh, Casi todo lo que voy a decir que no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada de otro mundo digamos Lo podemos comprar en una librería o escuchar un audiolibro en este, YouTube
0: Claro, buscan Ana Cazarina con KTH Emmerich, uh -huh. eh, Ana Emmerich, y les va a aparecer rápidamente y van a encontrar todo.
1: Claro, ahí ponen Amarga Pasión de Cristo y escuchan el relato, que son varios relatos de toda la crucifixión de Jesús. Eh, y ahí van a ver digamos todos estos relatos que yo les estoy diciendo, que no aparecen en el texto bíblico, pero el mayor es esto de la imagen... Que de Satán, con una imagen que no tiene ni cara de varón ni cara de mujer, que en un momento está cargando a un bebé con cara de viejo. Eh, en, en un momento Jesús pisa una serpiente en la cabeza cuando está en el Monte de los Olivos. Eso también lo saca de, de esta monja que, a ver, tenía una forma de escribir que es prácticamente como si uno, si conoce el texto bíblico de memoria, eh, es el texto bíblico de memoria y aparte agregados explicando determinadas cosas que no están en el texto bíblico. Esos agregados que hace la monja son estos pedazos que yo estoy contando. Este... El tema del de el diablo, digamos, sin una forma específica, sin que sea varón o mujer, viste que depende de la toma, parece varón, parece mujer. Y por el otro lado, está esta parte de la víbora en donde agarra y le pisa la cabeza, porque hay toda una tradición que tiene que ver con eh, Adán y Eva, en donde después de que los expulsa del de Edén, le dice: Bueno. Este, la, la víbora digamos, te va a picar en, en la parte de los tobillos Y el gran hombre o el hombre va a ser el que pise la cabeza de la serpiente Entonces esperaba que como relato de construcción de un nuevo Adán Que es una idea que pone Pablo después de la muerte de Jesús digamos Jesús no se considera un nuevo Adán Pablo que es un apóstol de Jesús Que no fue apóstol, o sea que no conoció a Jesús es el que usa este término de nuevo Adán y es la monja que ya conocía los textos posteriores a Jesús que agarra y pone esta imagen de Jesús pisando la serpiente, pisándole la cabeza a la serpiente para zanjar esto de que no hay un discurso en Jesús que hable sobre que él es el nuevo Adán.
0: Claro, todo esto es son figuras que utilizó Mel Gibson también para contemplar. Estamos hablando de una película. No, no es un documental, es una película. Aunque él mismo haya dicho que quería ser el relato más fiel, aunque se haya hablado de que la verdad estaba plasmada en la pasión de Cristo, sigue siendo una ficción, sigue siendo una película con fragmentos elegidos y que creo que si se si hubiese hecho completamente eh, so, en, situado en lo que cuenta la Biblia, quizá tampoco hubiese tenido el mismo atractivo que sí si tiene la película con esto, que son muy buenos recursos cinematográficos Que volvemos a hablar de lo que decíamos de Mel Gibson Que es un gran director, un gran actor Y que sabía, eh, sabe de cine Y supo cómo agregar esto Que son también imágenes que quedan para el recuerdo de uno Y que a su vez también Como que colaboraban con el mensaje que él, que él quería dar Y había unas cositas más, Rodri, que querías agregar
1: sí. eh, El tema de los clavos en principio, los clavos fueron puestos en las muñecas, no en las manos de Jesús. Y acá hay toda una discusión porque históricamente, sobre todo del siglo XII en adelante, se, las representaciones de Jesús son con clavos en las manos. Cosa que es imposible porque el peso del cuerpo haría desgarrar la piel y que se saliera, se, se terminaría cayendo de la cruz Jesús. Por claro. eso, para zanjar el tema del clavo, lo atan. En la película, por ejemplo, le ponen sogas alrededor de las manos para que justamente no se desgarren con el clavo. El clavo se ponía en la muñeca, en el medio de, este, de la muñeca para que hubiera lo suficientemente, los huesos tuvieran el clavo y no se desgarrara. De hecho, hay eh, un clavo con un hueso atravesado que todavía lo seguimos teniendo en un museo para que... Tengamos en cuenta, digamos, que la forma oficial de clavar a una persona a la cruz, a la cruz no era con la mano, sino que era con la, la muñeca.
0: Pero volvemos a que visualmente es otra cosa, ¿no? Con uh -huh. el hecho de ver con las manos abiertas, eh, formando la cruz con su cuerpo, uh -huh. que haberlo visto con las manos caídas. Porque en realidad las manos tendrían que, tendría que estar uh -huh. enganchadas y lo, los dedos, por lo menos. Eh, eh, apuntando hacia abajo en lugar sí. de quedar completamente abiertas las palmas como uno lo ve en las, en las representaciones.
1: Bien, lo, lo, lo otro que aparece en la película y que tampoco está en los textos bíblicos son los cuervos que se comen los ojos de los ladrones que estaban alrededor de Jesús. Eh, esos eh, eh, relatos son sacados de evangelios que se llaman los evangelios apócrifos. Son evangelios eh, porque en algún momento de la historia se consideraron que eran parte de la vida de Jesús, después se decidieron que solamente había cuatro y el resto se los llamó para lectura eh, personal, no para predicar en el púlpito. Esos evangelios que eran para lectura personal y que no se podían predicar, se los conoce como los evangelios apócrifos. Dentro de esos evangelios apócrifos vamos a encontrar de todo, ¿no? Infancias de Jesús, eh, Armenia, la infancia de Jesús este, árabe, que tiene que ver con, la, con los años de Jesús cuando era bebé o cuando era chico, o como eh, evangelios que tienen que ver con antes de la venida de Jesús, como por ejemplo María Magdalena, José, y también con historias que son más de Jesús de grande, en, esas, en, esos, en esos evangelios que son más de Jesús de grande, por ejemplo, eh, el libro de San Juan Evangelista, o el evangelio de Nicodemo, eh, o el evangelio de Tomás, que son evangelios que son más enteros, es como si uno agarrara los cuatro evangelios y este, agarrara esos cuatro evangelios y los, los, los lee todos de corrido en un solo texto. Bueno, eso es lo que estoy tratando de explicar. Eh, en esos textos muy largos, generalmente cuando hablan de los crucificados alrededor de Jesús, uno de los hechos característicos que se nombran son los brazos retorcidos, o sea, no, no estaban crucificados igual que Jesús, sino que estaban colgados de forma diferente, en donde tenían los brazos retorcidos, y por el otro lado, esto de los Cuervos que iban a comerle los ojos. Digamos, eh, solamente le comen los, los, los cuervos, los ojos, a los ladrones que estaban alrededor de Jesús y no a Jesús. Cosa que si uno piensa, digamos, que si va a haber cuervos en la zona, van a ir a comerle los ojos a todos los que están crucificados. No van a elegir. No van a elegir. En, el rela en estos relatos este, de de los apócrifos, le comen los ojos a los. Los ladrones, ¿por qué? Porque lo que está representando es que los ladrones tenían al, al Mesías enfrente de ellos y ni aún así lo conocían, ¿no? Era, estaban ciegos, aún sin, eh, teniendo los ojos. ¿Para qué los querían? Claro. Y después el otro, el otro eh, ladrón que sí reconoce a Jesús, le dice, no hace falta que, digamos, que, que me estés esperando, digamos, hoy mismo vamos a encontrarnos del otro lado. Entonces, en ese sentido, el otro ladrón que también es comido por los ojos, por el cuervo, no se espera que, que necesitara ojos porque del otro, digamos, una vez que murieran se iban a encontrar en el en más allá, ¿no? En, en el cielo. Uh -huh. En ese sentido, este, el tema de los cuervos.
0: Y queda uno que es el tema uh -huh. del
1: terremoto. El terremoto que está ligado, digamos, a la muerte de Jesús. La, Jesús muere. Lo que terremoto. dice el texto bíblico es que hubo un temblor. Un temblor sombra sobre la tierra. Mel Gibson le pone nieve también. Digamos, una nieve en el Gólgota. En el Gólgota, que es una montaña que está más o menos cerca. No es, no, no es que caminó un montón Jesús, sino que más o menos habrá caminado cinco kilómetros. Eh, como mucho no, este, entre los zigzags, porque hay toda una discusión de cómo pudo haber ido Jesús hasta ahí y cuánto depende del camino que agarran es el camino que la distancia eh, el temblor era un temblor que se produce con la rajadura del velo del templo el velo del templo para los que no entienden un poco de, de historia judía tiene que ver con la separación que había en el templo para las personas comunes que iban al templo y solamente los sacerdotes que podían entrar a un lugar que era el lugar santísimo, que estaba detrás de ese velo, y que estaba la presencia de Dios exclusivamente para el sacerdote que era el Kadosh, el Santo. El la
0: película.
1: Claro, la película le pone un terremoto.
0: Y bueno, un poquito más cinematográfico todo, mm. le da un poquito más de poder.
1: Sí. Digamos, pero no, no, no hay asidero histórico. Que diga y... que hubo un terremoto
0: no. en ese lugar y menos que menos nieve.
1: No, nieve, <risa> nieve ni a palos y, y terremoto tampoco. Digamos, a lo sumo eh, un temblor, que es lo que dice el texto bíblico. Eh, en, eh, yo calculo que tiene que ver con un sentido figurado del texto, no con un hecho real. Lo que está diciendo es que de ahí en adelante ya cualquiera tiene acceso al padre sin necesitar de hacer un sacrificio, matar a un animal para pedir perdón por nuestros pecados y también digamos poder hablar con el Padre directamente, uno tiene que pensar, nosotros decimos Padre y queda feo. Este, Dios no tiene no tiene no tiene, género. no tiene género. De hecho, en el mismo texto bíblico Dios aparece muchas veces representado con, con Ideas femeninas no sobre Cuando está creando el, el universo Dice que empolla a la tierra como si fuera una gallina Entonces este, es femenino totalmente Ruaj, la palabra para Espíritu Santo en el Antiguo Testamento También es femenina Y Neuma en el Nuevo Testamento Que también es una de las, de las formas de darse de Dios También es femenino no El espíritu, el viento eh, Nosotros en castellano lamentablemente son palabras eh, que connotan, digamos, este, un, 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 masculino. un masculino Pero no, no así en, en el relato bíblico que son femeninos
0: Y con esa música de crucifixión eh, cerramos el podcast del día de la fecha disculpe, ¿fuego tiene?